0: Wiki Radio. la P2 raccontata da Benedetta Tobagi
1: Beh.
2: sembrava una giornata come tante altre una tiepida anticamera di primavera «Le prime pagine dei quotidiani si dividono tra l'ondata di scioperi che paralizza il paese da alcuni giorni e le dichiarazioni da Mosca. Non cederemo all'Occidente la supremazia degli armamenti, perché con Reagan la guerra fredda si sta scaldando di nuovo. Al cinema trionfa l'erotismo soft di Laguna Blu. Il terrorismo ha allentato la morsa, ma continua a intossicare la vita del paese». Quel giorno sarebbe anche il 120 anniversario dell'unità d'Italia, ma questo non sembra fare notizia. Col senno di poi invece potremmo leggervi un segno, addirittura un presagio. Anche quel martedì 17 marzo 1981 sarebbe diventato una data storica. Il giorno della scoperta della loggia massonica P2, ovvero... Il cuore pulsante dell'Italia occulta. Nelle prime ore del mattino una Fiat Ritmo sfriccia nelle campagne in provincia d'Arezzo, diretta a Castiglion Fibocchi, un borgo di duemila anime. A bordo c'è una squadra della Guardia di Finanza partita apposta da Milano. A capo c'è il maresciallo Francesco Carluccio, accompagnato dal collega Concezio De Santis, dal brigadiere Salvatore Polo e dal finanziere Luigi Voto, che è al volante. L'operazione di polizia giudiziaria in cui sono impegnati è così delicata che le disposizioni sono state consegnate loro in busta chiusa, con l'ordine di aprirle solo quella mattina. Il maresciallo Carluccio, un quarantenne energico originario del Salento, è uno dei più abili e fidati investigatori delle fiamme gialle milanesi. Fin dal marzo 1974 era stato impiegato nelle indagini sul crack dell'impero finanziario di Michele Sindona, banchiere legato alla mafia e protégé di Giulio Andreotti. L'operazione di quel giorno si collega all'omicidio del commissario liquidatore della banca privata sindoniana, l'avvocato Giorgio Ambrosoli. Nelle indagini sul delitto e sul finto rapimento inscenato da Sindona per sottrarsi alla giustizia era emerso più volte il nome di un tal Licio Gelli, un gran maestro della massoneria la cui loggia P2 da qualche tempo è oggetto di curiosità da parte dei giornali. E dopo alcune inchieste di denuncia sull'Espresse Panorama Gelli è venuto allo scoperto con un'intervista pubblicata con grande evidenza dal Corriere della Sera, il 5 ottobre 1980. Parla il signor P2, dice il titolo, capo indiscusso della più segreta e potente loggia massonica. La P2 vi è descritta come un centro che accoglie e riunisce solo elementi dotati di intelligenza, cultura, saggezza e generosità tra costoro ovviamente anche se ancora non lo si sa c'è anche l'entusiasta autore dell'intervista la star televisiva Maurizio Costanzo lo scopo della P2 è migliorare l'umanità, niente meno tra i metodi Gelli suggerisce il presidenzialismo nuovamente alla ribalta
0: una delle donne più popolari della politica Tina Anselmi più volte ministro, ora presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla P2 Poco tempo fa un personaggio, suo malgrado, coinvolto nella vicenda P2, interpellato da me per un'intervista, mi ha risposto Non parlo, ho paura fisica. Ecco, con quale stato d'animo lei si accinge a questo lavoro piuttosto arduo, difficile? Con la convinzione che bisogna che qualcuno dei tanti interrogativi che in questi anni hanno percorso la vita politica italiana abbia una risposta Eh, credo che non mi era possibile eh, dir di no quando mi è stato chiesto di dare il mio contributo perché questo avvenga
1: ci sono voluti due mesi per scegliere il Presidente della Commissione parlamentare di Chiesa sulla P2 due mesi fatti anche di veti incrociati di discussioni, di polemiche politiche se tanto ci dà tanto, cosa accadrà in Commissione?
0: ma credo che i colleghi parlamentari che compongono la Commissione abbiano come me la consapevolezza che occorre accertare la verità e che eh, avendo questa convinzione ci sia uno sforzo comune eh, per accertare tutti i fatti che possano darci la verità.
2: I magistrati sanno che Gelli ha firmato un affidavit, cioè una dichiarazione giurata in favore di Sindona. Dalla documentazione sequestrata all'avvocato di Sindona... Risulta che Gelli si è molto impegnato nella ricerca di soluzioni politiche alla bancarotta. Sono emersi legami di Sindona con massoni, massoni mafiosi e con la fantomatica loggia di Gelli. È più che abbastanza per disporre una perquisizione a tutti i suoi indirizzi conosciuti, dalla casa, la maestosa Villa Vanda ad Arezzo, alla suite dell'hotel Excelsior di Roma, in un'agendina sequestrata a Sindona, trasmessa dalle autorità americane, si trova un indirizzo fino ad allora sconosciuto, quello della ditta Giole, parte del gruppo Lebole, che si occupa di abbigliamento e confezioni, con sede appunto a Castiglion-Fibocchi. La ritmo dei finanzieri è diretta proprio lì. Annota il maresciallo Carluccio sulla sua agenda. Siamo arrivati a Castiglion-Fibocchi alle 8.30 circa. Già lì non c'era. «La perquisizione l'abbiamo fatta alla presenza della segretaria, Carla Venturi. Ho avuto la sensazione che la documentazione fosse importante, soprattutto quella chiusa in buste sigillate. Le 33 buste chiuse stavano in una grossa valigia nell'ufficio di Gelli, come se qualcuno si preparasse a portarle via di lì. Una vampata d'emozione assale il maresciallo quando legge alcuni dei nomi scritti sui plicchi sigillati». Gruppo Rizzoli, editore del Corriere della Sera. Tassandin, il cognome del direttore generale del gruppo. Rizzoli Calvi, dove Roberto Calvi è il presidente del Banco Ambrosiano, altro bancarottiere considerato l'erede ideale di Sindona. Rizzoli Caracciolo Scalfari, editore fondatore di Repubblica, insomma il gota dell'informazione in Italia. Quando la segretaria di Gelli prova ad allontanarsi con la scusa di telefonare, il maresciallo e i suoi colleghi la bloccano e le trovano in borsa le chiavi della cassaforte dell'ufficio di Gelli. Quando la aprono, capiscono perché cercava di farle sparire. Nella cassaforte c'è una specie di registro su cui sono annotati i nominativi degli iscritti alla P2. Bingo! la segretaria di Gelli cerca di bloccarli è visibilmente alterata non potete portare fuori questa documentazione dice sono preoccupata per come il commendatore cioè Gelli la prenderà le dico che è un uomo potente conclude stia attento a quello che fa lo dice più come un consiglio che come una minaccia ma Carluccio e gli altri ne sono inquietati è roba troppo grossa telefonano ai propri superiori in particolare al colonnello Vincenzo Bianchi che li raggiunge sul posto e telefona, a sua volta, ai due magistrati che hanno ordinato la perquisizione. Giuliano Turone, noto per il talento investigativo di cui ha già dato prova indagando sui sequestri mafiosi a scopo d'estorsione in Nord Italia, arrivando fino al boss Luciano Liggio, e Gerardo Colombo, che sarà poi uno dei protagonisti di Mani Pulite. I due giudici non hanno dubbi. Sequestrate tutto, Ordinano i finanzieri. Il colonnello Bianchi quel giorno riceve anche una telefonata dal comandante generale della Guardia di Finanza, Orazio Giannini. Lo avverte che negli elenchi della P2 troverà anche il suo nome. Stati accorto, dice il generale, che ci sono i massimi vertici. Stai attento che il corpo si inabissa. Il colonnello Bianchi mantiene i nervi saldi. Eccellenza, stia pur certo che il corpo non si inabissa sembra che della P2 facciano parte alti esponenti dei servizi segreti aveva chiesto Costanzo a Gelli nell'intervista dell'80 la mancata risposta di Gelli aveva soleticato l'immaginazione ma nemmeno i più maliziosi avrebbero indovinato la verità tutti i vertici dei servizi, SISDE, SISMI e CESIS, l'organismo di coordinamento, sono affiliati alla loggia.
1: Gelli, la commissione parlamentare d'inchiesta la definisce uomo dei servizi segreti con collegamenti internazionali.
0: Perché i capi dei vecchi servizi segreti italiani e tanti militari erano iscritti alla sua loggia massonica, alla P2?
1: È una domanda che, no, che non ha senso e dimostra che lei è completamente digiuno in materia massonica, perché ella dovrebbe sapere che per tradizione, dai re d'Italia alle più alte cariche militari e di ogni altro vertice dello Stato, tutti erano iscritti alla massoneria.
2: Nessuno poteva immaginare che la P2 coinvolgesse così tanti personaggi, di calibro così elevato. Nella lista ci sono tre ministri in carica. Il segretario nazionale del Partito Socialdemocratico, 24 generali e ammiragli delle tre armi, 9 generali dei carabinieri, 5 generali della finanza incluso il comandante generale, come abbiamo visto, un centinaio di ufficiali superiori, cinque prefetti, vari diplomatici, il capogruppo socialista alla Camera, molti parlamentari, il direttore del Corriere della Sera, Franco Di Bella, l'editore, Angelo Rizzoli, il suo direttore generale, Bruno Tassandin, alcuni noti giornalisti ci sono poi banchieri, in primis Sindona e Roberto Calvi, ci sono magistrati e addirittura il vice capo del CSM, Ugo Zilletti, e poi dirigenti di società pubbliche e 63 alti funzionari ministeriali, insomma il cuore di quello che oggi viene chiamato il Deep State, lo Stato profondo, l'insieme dei luoghi dove, lontano da occhi indiscreti, si prendono le decisioni che contano e si muovono fiumane di denaro pubblico. La documentazione scotta al punto che si applica ogni cura per proteggerla. Trasferita a Milano con tanto di scorta, Colombo e Turone ne fanno ben tre copie autenticate. Due le tengono sotto chiave. Una è mimetizzata dentro il fascicolo di un'inchiesta sul terrorismo rosso. Per scongiurare il rischio e il sospetto di manipolazioni, descrivono accuratamente ogni singolo foglio. Fanno bene. Ancora oggi vengono pubblicati libri che cercano di contestare l'autenticità di quelle carte, che invece trova da subito molteplici conferme. Quanto all'elenco degli affiliati, per esempio, Turone e Colombo riescono a tracciare gli assegni con cui sono state pagate a Gelli le quote associative alla P2. La questione è tanto grave che, pur nel rispetto del segreto istruttorio, i magistrati si sentono in dovere di avvertire le massime autorità dello Stato. Il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, è all'estero. Dunque si rivolgono al Presidente del Consiglio, il democristiano Arnaldo Forlani. L'incontro viene fissato per il 25 marzo a Palazzo Madama, sede del Senato. Colombo e Turone si trovano in una situazione a metà tra il teatro dell'assurdo e la commedia all'italiana. Dopo ore di anticamera qualcuno li avverte che c'è stato un equivoco. Il premier li attende a Palazzo Chigi. E arrivati lì chi trovano ad accoglierli? Il prefetto Mario Semprini, capo di gabinetto di Forlani e tessera P2 numero 1637. Venendoci ad aprire, riflette anni dopo Gerardo Colombo, ci fa toccare il suo potere con mano. Forlani resta letteralmente senza parole, nel senso che per un paio di minuti non riesce a emettere altro che suoni gutturali, inarticolati. Cerca poi di minimizzare, ma Colombo e Turone hanno portato con sé copia di alcuni documenti. E quando si rende conto che la firma di Adolfo Sarti, il ministro di grazia e giustizia del suo governo, è autentica, Forlani deve arrendersi. Promette di esaminare la cosa. Chiamatemi direttamente, dice, per evitare interferenze del segretario Semprini. Ma di interferenze ce ne sono. E come? E in esse si palesano la pervasività e le modalità d'azione del sistema di potere della P2. Mentre da Palazzo Chigi tutto tace, a Milano il magistrato Guido Viola, che indaga su Sindona con Turone Colombo, riceve una telefonata dal generale Giovan Battista Palumbo, comandante dell'Arma per il Nord Italia e tessera P2 numero 1672. È stato allertato dal fratello P2 Pietro Musmeci, colonnello dei Carabinieri e capo dell'Ufficio Controllo e Sicurezza del Sismi che sarà poi condannato per gravi depistaggi nella strage di Bologna. Chiede se da Gelli sia stato trovato un fascicolo sul ministro della giustizia Sarti. Viola avverte i colleghi, ma è la prova che i fratelli si stanno muovendo. Non solo. Pochi giorni dopo la perquisizione, nonostante le dure critiche di alcuni massoni democratici, l'Assemblea annuale della Gran Loggia di Palazzo Giustiniani, all'Hotel Hilton di Roma, a cui partecipano ben 450 maestri venerabili, vota una mozione favorevole a Gelli, che potrà così sostenere che la P2 è una normale loggia massonica, riconosciuta dal Grande Oriente di Palazzo Giustiniani. Un bel vantaggio per lui. Altrettanto inquietante è ciò che accade in seno alla magistratura. Visto che Gelli ha stretti legami con i media, Colombo e Turone temono la diffusione incontrollata di notizie false sulla P2 per creare confusione e delegittimarli, per cui chiedono al procuratore capo di Milano di emettere un comunicato avvertendo che nessuna notizia in ordine a quanto sequestrato potrà ritenersi attendibile salvo provenga o sia confermata dall'autorità giudiziaria ma il procuratore capo non ritiene che sia necessario, anzi coglie l'occasione per dire che secondo lui i colleghi dovrebbero restituire almeno i 33 plichi sigillati al legittimo proprietario, insomma sono sigillati come facciamo a sapere che contengono notizie di reato Colombo e Turone sono allibiti e il suggerimento per fortuna cade nel vuoto da quelle buste sigillate, infatti, emergono elementi da cui scaturiranno una quindicina di nuovi filoni di indagine. Il conto protezione, per esempio, creato presso una banca svizzera per far transitare 7 milioni di dollari di finanziamenti illeciti e collegato a Bettino Craxi, che per questo, negli anni 90, sarà condannato nel processo sulla bancarotta del Banco Ambrosiano. Nel frattempo... La Procura di Roma, il famigerato Porto delle Nebbie, comincia a interessarsi in autonomia alla loggia P2. Invia un gran numero di avvisi di reato a persone nominate nelle carte sequestrate a Gelli, che diventano imputati per reato connesso, associazione per delinquere. Come imputati non sono obbligati a dire la verità. È un bel danno per i magistrati milanesi, che volevano sentirli innanzitutto come testimoni. E intanto, a Palazzo Chigi, tutto tace. Colombo e Turone sono sempre più preoccupati. Sono convinti che le liste debbano essere pubblicate e al più presto. Portare alla luce la P2 è l'unico modo di ostacolare tutti quei maneggi nell'ombra. E poi, con l'Italia ancora nella morsa del terrorismo, come si fa a lasciare dei piduisti ai vertici dei servizi? Insistono con il governo, che temporeggia. E poi comincia a dire pubblicatele voi a tutta l'aria di una trappola i due inquirenti potrebbero infatti essere accusati di aver violato il segreto istruttorio con conseguenze imprevedibili
1: qualche leader politico ha detto tempo fa ci sono persone che probabilmente si avvicinarono alla P2, persone uomini politici con molta ingenuità senza sapere di che si trattasse ma della P2 in realtà si parlava da anni sui giornali, il telegiornale lei ritiene possibile che un uomo politico non sapesse cosa fosse la P2 lei sapeva che esisteva la P2
0: Beh, certamente lo sapevo che esisteva la P2 perché appunto mh, ognuno di noi legge e eh, sente e parla e quindi eh, che fosse una loggia massonica equivoca certamente, almeno per tutto l'equivoco eh, che era dato dal suo modo di essere e di muoversi questo, sì, questo si sapeva che poi... Eh, la P2 possa essere eh, diciamo, dentro problemi fatti eh, così gravi problemi della sindona, petrolio ecco dico queste sono già aree in cui abbiamo elementi accertati eh, di compromissione di uomini della P2 Beh, questo lo si è saputo diciamo, in un tempo più, più recente ecco quindi eh, bisogna datare ecco, bisogna datare il momento in cui un politico si è compromesso con la loggia P2 per verificare se era scusabile o meno questa ingenuità. Il 18 maggio Gelli chiama l'Ansa, dice di
2: aver mandato un telegramma a Forlani, un invito pressante a non pubblicare i nomi. Oltre a ledere i loro diritti, dice, il gesto potrebbe avere ripercussioni a livello internazionale. E Forlani, docile, il giorno dopo ribadisce Tocca ai magistrati pubblicare, rispondendo alle numerose interrogazioni parlamentari. Per fortuna, a sbloccare la situazione, traendo d'impaccio i magistrati milanesi, interviene il presidente della Commissione parlamentare sul caso Sindona, l'onorevole socialista Francesco De Martino. Hanno ricevuto le liste della loggia a cui appartiene Sindona perché sono chiaramente di loro interesse. Annuncia che saranno loro a pubblicarle. Prontamente, Gelli passa istruzione agli affiliati sulla condotta da tenere. Il 20 maggio, il quotidiano Il Tempo pubblica una sua intervista col giornalista Franco Salomone, tessera P2 numero 1911. «Come si comporterebbe lei?» gli domanda Salomone, dinanzi a un giudice che la interrogasse su una sua eventuale appartenenza alla P2, se il suo nome fosse stato fatto subdolamente. «Prima di tutto, negherei», risponde Gelli, «chi ho orecchie per intendere, intenda». Comunque Vada, nei due mesi trascorsi dalla perquisizione, ha avuto il tempo di trasferire nella sua villa di Montevideo, in Uruguay, quella parte d'archivio che non era stata trovata nelle perquisizioni, perché non tutti avevano operato con lo scrupolo dei finanzieri milanesi. Documentazione rimasta in larga parte ignota fino a oggi. Il Governo, messo nell'angolo dalla Commissione Sindona, cede. Il Tg della notte annuncia che sarà il Governo a pubblicarle. Alle 23.35 del 20 maggio 1981 l'ufficio stampa di Palazzo Chigi diffonde le 65 cartelle con nome, città e professione dei 962 affiliati. Il 21 maggio sono su tutti i giornali. È un terremoto di proporzioni mai viste il 26 maggio Forlani dà le dimissioni aprendo la crisi di governo il 13 giugno il piduista di Bella lascia la direzione del Corriere della Sera il Quotidiano attraversa la crisi più grave della sua storia perde 100.000 copie e firme prestigiose come Enzo Biagi il 28 giugno 1981 si insedia il primo governo a guida non democristiana della storia della Repubblica Italiana guidato da Giovanni Spadolini le resistenze però sono fortissime. Il colpo più grave ai tentativi di fare chiarezza arriva quando la Procura di Roma solleva un conflitto di competenza per scippare l'inchiesta ai giudici milanesi. E in Cassazione, a decidere, è chiamato il collegio presieduto da un giudice che, allo stesso tempo, in un procedimento disciplinare davanti al CSM, è difensore di un magistrato iscritto alla P2. Nessuno si cura di questo conflitto di interessi e nessuno si sorprende quando la Cassazione il 2 settembre 1981 attribuisce l'indagine sulla P2 alla Procura di Roma. Il 23 settembre però, per indagare sulla loggia, viene istituita un'apposita commissione parlamentare d'inchiesta affidata alla democristiana Tina Anselmi. Il suo lavoro non sarà facile, come aveva ordinato Gelli. Gli affiliati negano tutto, non solo l'appartenenza, ma ogni altro addebito. E quando sono smentiti dall'evidenza, sminuiscono. Eppure, tranne pochissime eccezioni, le affiliazioni degli elenchi ritrovati il 17 marzo sono confermate. Si scopre, anzi, che quegli elenchi sono di sicuro incompleti.
1: Di questa P2 noi conosciamo questi 953 nominativi, ma di questi altri 1.600. Ma io veramente le dico che io... Non, lei mi sta dicendo che sono quanti? Mille? Mille e seicento. No. No, no, scusi. Lei... Nove, noi conosciamo persone. E sarebbero eh. stati quelli senz'altro. E gli altri? Quali gli altri? Quegli altri, non sta sono... prima tessera no, che comincia... No, quelli, quelli, vede, non hanno, non, non hanno avuto la possibilità di iscriverti perché è stata sciolta prima il suo programma lei se lo ricorda <ride> non ne parli per favore ho letto oggi che lei se che Cordova vuol fare un'inchiesta ho letto sul Corriere della Sera vuol fare un'inchiesta per sapere quante parti è stato attuato lei eh. se lo ricorda certamente che me lo ricordo pensi un po' eh, Pensando di quei punti pensato, di quei punti lì. 1975 eh ho veduto che strada facendo, siamo a 90 in 15 anni, se ne è realizzato tanto. Manca l'ultimo tassello. Quale? La Repubblica Presidenziale. Secondo lei questo piano di destabilizzazione denunciato nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, Scalfa, Romancino, questi attentati dell'estate, questo, questo gioco al massacro del SISDE, lei un po' di servizi segreti dovrebbe sapere, no? Che c'è? Non lo so io perché non ho mai conosciuto i Malpiga e i Broccoletti. No, no, dico a un livello diverso. Sì, appunto, ma erano, diver- erano livelli diversi. Ma no, era anche oltreoceano, no? Probabilmente, no, lo eh. non lo so dire io questo. C'è oggi qualcuno che sta complottando? Non lo so. Non, non, non me lo dica t- perché io sono in pensione, sono fuori. Poi sono lontano ormai, sto scrivendo poesie.
2: Nell'arco di tre anni, la commissione parlamentare di Tina Anselmi svolge un lavoro eccellente e coraggioso. La relazione conclusiva, approvata a maggioranza il 12 luglio 1984, documenta i rapporti equivoci della loggia con ambienti e situazioni fuori dalla legalità. Gelli e la P2, per esempio, sono stati il retroterra politico, economico e morale della strage sul treno Italicus del 1974. La P2, scrivono, ha realizzato una ragionata e massiccia infiltrazione dei centri decisionali di maggior rilievo, sia civili che militari, in un disegno occulto di potere fatto per svuotare la democrazia dall'interno. Ma il sistema sembra riassorbire lo scandalo, forse più grave della storia repubblicana, con una vischiosità davvero inquietante. A due anni esatti dalla scoperta delle liste, il 17 marzo 1983, presso il Tribunale della Capitale il giudice istruttore Cudillo conclude l'inchiesta sulla P2 con una sentenza di proscioglimento generale. La Procura Generale di Roma sorprendentemente impugna e pur con molte lentezze e difficoltà nel 1985 si aprirà una nuova indagine svolta con grande determinazione e coraggio dalla PM Elisabetta Cesqui nonostante le minacce e le accuse infondate di cui sarà oggetto. Nel 1983, in verità, I piduisti e gli ambienti contigui sembravano essersi già ripresi alla grande. Giuliano Turone, nel saggio Italia Occulta, sottolinea che il governo Spadolini, che non ha voluto nominare il piduista di donna alla presidenza dell'ENI, era caduto. E in agosto si insedia il primo governo Craxi, beneficiario dei finanziamenti illeciti del conto protezione. Vicepresidente è Forlani, il temporeggiatore del 1981 il socialdemocratico Longo, tessera P2 numero 2223 è ministro del bilancio e della programmazione economica il socialista Silvano Labriola tessera P2 numero 2066 è presidente della commissione affari costituzionali della Camera il governo Craxi salva con un decreto ad hoc il nascente impero televisivo privato di Silvio Berlusconi tessera P2 numero 1816 Berlusconi che poi dominerà la scena politica italiana per quasi vent'anni, diventa per la prima volta premier nel maggio 1994, giusto un mese dopo che il processo contro Gelli ed altri affiliati, frutto delle faticose indagini della PM Cesqui, si è chiuso con assoluzioni generalizzate. «Il mondo finisce non con un botto, ma con un gemito», scrisse il grande poeta T.S. Eliot e le rivelazioni sulle trame di potere della P2, sembrano aver fatto la stessa fine.
0: Il 17 marzo 1981, durante le perquisizioni nella villa e nella fabbrica di Licio Gelli a Castiglionfibocchi, in provincia di Arezzo, viene trovata la lista degli affiliati alla loggia Propaganda 2. Benedetta Tobagi l'ha raccontato a Wikiradio.